0: Boa noite nação Lugrina, tudo certo? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani Com a arquibancada de número 159 Nesse pré-jogo de Mirassol e Guarani Mas é mais um jogo difícil pra gente Nessa comecinho que começou meio... Tá tabela meio áspera pra gente, né? Meio é trincado pra gente Mas vamos lá Primeiro, agradecer a todo mundo Grande abraço para todo mundo que segue a gente, que vem crescendo cada vez mais, crescendo muito no Instagram, crescendo o número de inscritos aqui no YouTube, cada vez mais visualizações, cada vez mais número de comentários, deixe seu like que vai ajudar sempre a gente. É, mas ainda é, nos sigam nas, a, a, nas bases de áudio, nas plataformas de áudio tanto Spotify quanto dizem é, que esse material também vai estar lá, esse conteúdo também vai estar lá através dessa parceria que temos com o GoogleCast para as plataformas de áudio, tá bom? É sempre um prazer que vocês nos ouçam, é, é muito carinhoso sempre todo mundo falando, olha, estamos sentindo falta já do, da, da resenha, da discussão, da opinião, que nem sempre é humano, mas é sempre muito respeitada sempre muito bem acolhida por todos vocês, tá bom? Grande abraço para todo mundo. E vamos falar do jogo de amanhã. Gente, não tem muita novidade. É, de maneira geral, a, a, a torcida foi muito compreensiva com o resultado em Bagança. tanto a, a, a torcida que estava lá presente, quanto a repercussão a, de todo mundo que participou com a gente aqui. A, a percepção que eu tive foi de que todo mundo acolheu, não bem o resultado, não aceitando o resultado mas entendendo que é o início de trabalho, que o time não jogou tão mal assim, que a gente jogou de igual para igual, principalmente quando a gente olha os dois primeiros jogos do campeonato que foram contra dois times de Série A e que na teoria tem um elenco mais reforçado do que o Guarani. Então, acho que não vamos discutir isso, passado isso. Vamos discutir um pouco mais internamente, dentro do Guarani, como é que a gente pode optar pela testa trajetória de evolução para os próximos jogos, sempre lembrando dos nossos objetivos, classificar ah, para a próxima fase Paulista, fazer um, um campeonato paulista seguro, né, é, de forma que a gente chegue bem perto dessa questão de rebaixamento, ter uma Copa do Brasil para pelo menos passar umas duas, três fases e o acesso, no campeonato brasileiro, mirando todos esses objetivos, a gente tem que estar por enquanto tranquilo <risos> com esse início e sim ter uma perspectiva de crescimento. Outra coisa é dizer que uh, o time que vai terminar o campeonato brasileiro da Série B não necessariamente vai estar nem, mu, não vai estar muito próximo desse time que nós estamos vendo começar. O Paulista Eu já visto o que nós vimos no ano passado, né? No ano passado nós começamos com uma equipe, ela mudou alguns reforços uh, para o Campeonato Brasileiro, incluindo o técnico, e depois nós reforçamos um pouco a equipe e acabou um time bem equilibrado e brigando, mas que era, importantemente, diferente do time que começou o Campeonato Paulista. Então, para os times grandes, o Campeonato Paulista ele serve muito, sim, como uma pré-temporada. Uh, para nós é um pouco diferente, né? nós precisamos, já ainda, continuar brigando e buscando um resultado uh, para nos manter sempre na Série A1, mas também de certa forma, depois de um certo ponto do campeonato, passa a ser é, pré-temporada, na minha opinião sim, quer dizer, é, não, é, chega é uma, um preparatório para os outros torneios, para os outros campeonatos que são, nesse ano principalmente, mais importantes para a gente, né? então é isso. Essa semana, depois do último jogo, segunda-feira a noite, nós jogamos contra o Bragantino e depois tivemos algumas poucas novidades de lá para cá. Uma das novidades foi a chegada, a inscrição confirmada do Matheus Pereira, um lateral esquerdo que vem para substituir no elenco o Bidu, coincidentemente vem do Cruzeiro. Eu ouvi muitos comentários, eu lembro de, do Matheus Pereira, sim, fez, eu vi algumas boas partidas dele hum, e algumas, alguns comentários de alguns cruzeirantes que não entendem como é que liberaram o Matheus Pereira para receber o Bidu. Eles não conhecem o Bidu, nem nós, tampouco conhecemos tão bem o Matheus Pereira, mas parece uma boa, uma boa constatação, né? esperamos que ele possa, sim, brigar. É, lealmente aí com, com o nosso amigo Eliel, que é um menino, mas que eu acho que tem dado o ponto de recado e, e modestamente falando, eu acho que, e comparando, uh, a gente, eu não comparo o ponto de, de status do Eliel e o status do, do Ludic, eu acho que o Eliel está muito mais preparado para ser titular do, do Guarani do que o Ludic. A diferença é que o Eliel tinha para o Bidu, eu acho que é muito pequena quando comparada à diferença que o nosso Lúdico tem para o Diogo Matheus, é muito grande a diferença, tá? na minha opinião. Segundo ponto é que saiu a definição da data da estreia do Guarani no, na Copa do Brasil, vai acontecer no dia 1 de março no Rio de Janeiro contra o Maricá. então a gente joga um jogo único com a vantagem do empate, no Rio de Janeiro, no dia 1 de março, às 16 horas, jogo muito importante para a gente. A gente já ganha uma cota para participar, mas se passar para a fase, ganha um valor ainda maior. E é muito importante para, nesse retorno do Guarani na Copa do Brasil, a gente fazer um bom papel, né? A sequência, como eu falei antes, nós temos uma sequência de jogos, o Guarani tem uma sequência de jogos bem complicada nesse início. Então nós tivemos São Paulo, depois o Bragantino, Agora, amanhã, o Mirassol, no domingo, o Santos, e logo depois, na outra semana, uh, Botafogo de Ribeirão, em casa. contra o Botafogo de Ribeirão, a gente começa a respirar. Uh, eu falei que nos primeiros quatro jogos a gente fizesse seis pontos, tá bom, nós temos três por enquanto, faltam dois jogos ainda. estamos dando de mais três pontos nesses dois próximos jogos. Acho que é possível? Acho que é possível. Jogo difícil. Amanhã tem é um jogo bem difícil. Mas eu acho que é um jogo, sim, que dá para sonhar, com empate e porque não, uma vitória. Né? O Guarani hoje tem dois jogos, três pontos, uma vitória, zero empate e uma derrota. Dois gols pró, dois gols contra, saldo de zero, 50% de aproveitamento. Uh, vamos enfrentar um time que já vem, que tem uma base, que tem o mesmo técnico mantido aí uh, desde o ano passado, que é o Eduardo Batista e eu peguei uma escalação que, que foi a escalação que jogou no último, na última rodada né, empatando 0x0 uh, Darley Rodrigo o lateral direito Tagson Kelvin, que a gente conhece de nome pelo menos Ryan é o outro zagueiro para a lateral esquerdo Oyama se travante, que voltou do Botafogo foi pro Botafogo e voltou para o Botafogo do Rio uh, Antônio Rafael Silva, e na, eu acho que o ataque é o um ponto forte deles, uh, Fabrício Daniel, que estava tá no América Mineiro, Zeca Centroalbante, que veio do Londrina, e o conhecido Negeba, né Acho que é um time enjoado, um time chato, mas acho que se a gente jogar com uma finca de dedicação, que jogamos contra o Bragantino e contra o São Paulo, temos boas chances. Mas... Não podemos, como disse no pós-jogo, no último jogo de partida contra o Gargantino, não podemos abdicar de jogar bola. E abdicar de jogar bola, na minha opinião, é entrar com o meio. Muita gente falou que o Giovanni Augusto não tem condição ainda física para isso. Para ele não tem problema. Nós temos que botar o modelo de jogo e buscar que o Giovanni Augusto esteja em forma sim, o mais rápido possível, então entra aí o jogou Augusto, se depois de 60 minutos de jogo ele já tiver carinho de fora, a gente troca ou, dependendo do placar, a gente troca ou sim para um terceiro volante, né? ou ainda trocando, colocando o tá, Henrique, quando o Vitinho estiver jogando, não é o caso ainda, porque está com Covid, colocar o Vitinho no lugar dele, mas nós precisamos ter uma cabeça pensante, um modelo que tem, que conta com a criação né? não dá para contra o Mirassol mesmo que fora de casa jogar com três volantes de novo essa é a minha opinião e no ataque sem assim, mudar muita coisa então para mim contra esse Mirassol amanhã a, mei, a minha escalação sugerida é a seguinte no Gol sem dúvida nenhuma Costinense que tem passado grande segurança pode falhar eventualmente sei lá mas está indo bem está indo muito bem Costinense que é no Gol eu Parece que o Diogo Matheus tinha testado negativo na última partida. Se ele não tiver, com sintoma nenhum. Se ele tivesse se sentindo bem, sem dúvida nenhuma, o cara faz muita falta. Então eu voltaria com o Diogo Matheus. senão, obviamente, é o Lute, que, é, Tenho grandes preocupações com o Lúdico. Eu não achei que, apesar de, do, da, da discordância de alguns de vocês, de alguns colegas e tudo mais, não gostei do Lúdico na última partida. Achei que ele falha bastante. Ah, mas é um menino ainda. Passou um ano e meio falando disso tá Então, ok, é um menino, uh, mas ele tem que entrar no circuito e ele tem uma falha na defesa muito grande, então, principalmente em jogo. Quando ele não está apoiando, ele tem um bom chute fora da área. Ele, às vezes ou outra, ele é agressivo na, na, no, no suporte ao ataque, vamos dizer assim. Mas é muito falha na defesa e na marcação. Na recomposição, é um, um tá Então, o Diogo Matheus, a zaga já que o Ronaldo não pode voltar e mesmo que pudesse acho que fortemente eh, a gente tem que considerar a manutenção tanto do Hernando como do Lelan. O Berlan para mim tem sido um dos melhores jogadores do time né é, difícil o e na lateral esquerda apesar da chegada e da bidada do Matheus Pereira eu manteria o Eliel, né Acho que não há motivo para tirar o Eliel agora. estou dizendo que ele é melhor que o Matheus Pereira. Nem viu o Matheus Pereira jogar. Ah, então testa. Não, aí também não, né? Aí, na minha opinião, acho que ele tem que ter um mínimo de, de justiça, de meritocracia. O Eliel não tem motivo para ser sacado do time. A não ser que esteja machucado, cansado ou alguma coisa do gênero. Mas eu acho que tem que ficar. Cabeça de área, eu mantive Bruno Silva. Não acho que ele fez grande partida no último jogo. Tampouco acho que ele é um cara, um, um grande volante, acho que não, acho que tem as limitações que sempre comentei, de direto, mas nós não temos um, um, um outro primeiro volante disponível melhor que ele. Se o Índio tivesse disponível, talvez eu optasse por ele, no lugar do Bruno Silva. Não, é, não vai ser escolher nunca do Daniel, mas o Martins também, com certeza, não é melhor que o Bruno Silva, pelo menos não até agora. Né? a gente criticava pra caramba o índio no começo do ano passado e no final ele melhorou importantemente, então eu manteria o Bruno Silva pro jogo de amanhã aí sim, eu jogaria com o segundo volante que na minha opinião é o Persson, o Persson é um bom segundo volante e mereceu merece a titularidade depois dos dois jogos que ele fez, contra o São Paulo jogou melhor do que contra o Bragantino mas ainda assim não é motivo para sair pelo menos por enquanto, eu não teria o Persson ah, como meia, já falei, entrarei com o Giovanni Augusto, camisa 10 nosso, para dar ritmo, para dar forma física uh, e para fazer ele criar e a gente ter uma, uma criatividade nesse meio de campo para propor algum tipo de jogar. No ataque eu não mudaria, deixaria o Iago, o Lucão e o Júlio César. Apesar de que eu estou bem curioso para ver o Lucas Venuto jogar. Tanto o Ronald quanto o Max entraram e não mudaram nunca. Isso quer dizer que estão eliminados? Não. Mas não vi nada demais. Outros Lucas a gente não viu. Né? Dizem que é um bom jogador e tudo mais. Estou curioso para sair. Mas lá frente eu não tirei os três ainda. Essa é a minha escalação que sairia amanhã. E espero que dê certo. Mas como falei para vocês, não tem grandes novidades. Grandes notícias e tudo mais. E a gente seguir acompanhando o Guarani nesse Campeonato Paulista. Em ritmo de pré-temporada, praticamente. É, buscando os 12 pontos o mais rápido possível e, sem dúvida, buscando essa classificação. Sobre a classificação, ah, acho que se, se nem conseguir classificar, e é o que a gente espera, seria importante ele classificar em primeiro lugar. O Corinthians não viu o resultado, mas está jogando nesse instante. Ah, não, é não é um papel fácil, mas se conseguíssemos classificar em primeiro lugar, teríamos o privilégio de jogar em Campinas. Isso sim poderia fazer a gente sonhar pouco mais alto nesse campeonato do contrário é sempre muito difícil jogar contra o Corinthians no Itaqueirão e achar que vamos passar para a semifinal tá certo? Gente é isso, espero que o Guarani faça um grande jogo, vejo todo mundo amanhã no pós-jogo um grande abraço, obrigado e mais uma vez, siga a gente nos acompanhe nas redes aí, tá bom? Grande abraço tchau